0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только СМСки. Венедикт Ерофеев. «Москва петушки». Поэма. У микрофона Кирилл Кальян. 65-й километр, павлова Посад. Председатель у нас был. Лаенгрен его звали. Строгий такой, и весь в чирих и каждый вечер на моторной лодке катался. Сядет в лодку и по речке плывет Плывет и чири из себя выдавливает Из глаз рассказчика вытекала влага Он был весь взволнован А покатается он на лодке Придет к себе в правление, ляжет на пол Тут к нему уж не подступись Молчит и молчит, а если скажешь ему Слово поперек, отвернется он В угол и заплачет, стоит и плачет И пысает на пол, как маленький Дедушка весь умолк, губы его искривились Синий нос его вспыхнул и погас Он плакал, плакал как женщина Охватив руками голову, плечи его так и ходили худуном. Так и ходили, как волны. «Ну и что? Все, что ли, Митрич?» Вагон содрогнулся от хохота. Все смеялись безобразно и радостно, а внучек даже весь задергался. Снизу вверх, чтобы слева направо не прыснуть себе в щиколку. Черноус сердился «Да где ж тот Тургенев? Мы же договорились, как у Ивана Тургенева. А тут черт знает, что такое. Какой-то весь в чирих, да еще в добавок и пысает. Да ведь он, наверное, кинокартину пересказывал. Буркнул кто-то со стороны. «Кинокартину председатель!» А я сидел и понимал старого Митрича, понимал его слезы. Ему просто все, и всех было жалко. Жалко председателя за то, что ему дали такую позорную кличку, и стенку, которую он обмочил, и лодку, и чилье, все жалко. Первая любовь или последняя жалость? Какая разница? Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жалость, а забаскальство он нам не заповедовал. Жалость и любовь к миру едины, любовь ко всякой персти, ко всякому чреву. И к плоду всякого чрева жалость. «Давай, папаша», — сказал я ему, — «давай я угощу тебя, ты заслужил». «Ты хорошо рассказал про любовь». «И все, и все давайте выпьем за Орловского дворянина Ивана Тургенева, гражданина прекрасной Франции, давайте за Орловского дворянина!» Снова началось то же бульканье, тот же звон, потом опять шелестенье и чмоканье. тут до диез минор сочинения Фернса Листа исполнялся на бис. Никто сразу и не заметил, как у входа в наше купе, назовем его купе, выросла фигура женщины в коричневом берете, в жакете с черными усиками. Она была вся пьяна снизу доверху, и берет у нее разъезжался. «Я тоже хочу Тургеневу и выпить!» Проговорила она всею утробою, замешательство длилось не более двух мгновений. Аппетитное приходит во время еды, схизвил декабрист и все засмеялись. Что-то смеяться, сказал дедушка. Баба как баба, хорошая, мягенькая. Таких хороших баб мрачно отозвался черноусый и снял берет. Таких хороших баб надо в Крым отправлять, чтобы их там волки и медведи кушали. Но почему, почему? Я запротестовал и засуетился. Пусть сядет, пусть чего-нибудь дорасскажет. Читали Тургенева, читали Максима Горького. Оттолку а с вас я. Я Потеснился Я усадил ее и налил ей полстакана тети Клавы Она выпила и вместо благодарности и приподняла с головы свой берет «Вот, видите?» И показала всем свой шрам повыше уха А потом торжественно помолчала И снова протянула мне стакан «Плесни еще, молодой человек, а не то упаду в обморок» Я налил ей еще полстакана Павлова посад Назарева Она и это выпила и снова как-то машинально А выпив, Настяж растворила Свой рот и всем показала Видите? Видите? Четырех зубов не хватает Да где же зубы-то эти? А кто их знает, где они? Я женщина грамотная А вот и хожу без зубов Он мне их выбил за Пушкина А я слышу, у вас тут такой литературный разговор Дай, думаю, я к вам присяду Выпью заодно, расскажу, как мне за Пушкина Разбили голову и выбили четыре передних зуба И она принялась рассказывать И вот каков был стиль ее рассказ Продолжение все с Пушкиной началось К нам прислали комсорга Евтюшкина Он все щипался и читал стихи И как-то раз ухватил меня за икра и спрашивает Мой чудный взгляд тебя томил Я говорю, ну допустим, томил А он опять за икрой. В душе мой голос раздавался Конечно, говорю, раздавался Тут он схватил меня в охапку и куда-то поволок А когда уже выволок я ходила Все дни сама не своя и все твердила Пушкин Евтюшкин томил, раздавался Раздавал, томил Евтюшкин Пушкина, потом опять Пушкин Пушкин, Евтюшкин, ты ближе к делу, ближе к передним зубам, оборвал я черноусый, сейчас, сейчас, будут тебе и зубы, будут вам и зубы, что же дальше, да с этого дня все шло хорошо, целых полгода я с ним насиновали бога гневила, все шло хорошо, а потом этот Пушкин опять все напортил, я ведь как Жанна Дарк, та тоже, нет, чтобы коров пасти и жать хлеба, она села на лошадь и поскакала в Орлеан, на попу свое приключение искать, вот так и я, как немножко напьюсь, так сразу к нему подступаю, «А кто за тебя детишек будет воспитывать? Пушкин, что ли?» А он огрызается. «Да каких там еще детишек? Ведь детишек-то нет. Причем же тот Пушкин?» А я ему на это «Когда они будут, детишки, поздно будет Пушкина вспоминать». И так всякий раз. Стоило мне только напиться. «Кто за тебя, говорю, детишек? Пушкин, что ли?» А он прямо весь бесится. «Уйди, Дарья!» кричит. «Уйди! Перестань высекать огонь из души человека!» Я его ненавидела в эти минуты. Так ненавидела что в глазах у меня голова кружилась, а потом все-таки ничего, опять любила, так любила, что по ночам просыпалась от этого». И вот как-то однажды я уж совсем перепилась, подлетаю к нему и ору. Пушкин, что ли, за тебя? Детишек воспитывать будет. А, Пушкин! Он, как услышал про Пушкина, весь почернел, и затрясся. Пей, напивайся. Но Пушкина не трогай, детишек не трогай. Пей все, пей мою кровь. Но Господа Бога твоего не искушай. Я в то время на больничном сидела с отрезением мозгов и заворотки шок. А на юге в то время осень была. И я ему тогда зарала, уходи от меня, душегуб!» губ уходи, обойдусь. Миссисок поблицую а, и под поезд брошусь, а потом в монастырь и схему приму. Ты придешь прощения ко мне просить, а я выйду во всем черном, обаятельная такая, и тебе всю морду сцарапаю безымянным пальцем. Уходи, кричу, а потом кричу, ты хоть душу-то любишь во мне? Душу любишь? А он трясется и чернеет, сердцем морет сердцем, да, сердцем люблю твою душу, но душой нет, не люблю. И так как-то дико по-оперному рассмеялся, схватил меня Проломил не череп и уехал Владимир на Клязьме Зачем уехал? Кому уехал? Мое недоумение разделяла вся Европа А бабушка моя, глухонимая с печки мне говорит Вот видишь, как далеко зашла ты, Дашенька, в поисках своего я Да, через месяц он вернулся Я в это время пьяная была, в дым Как увидела его, упала на стол, засмеялась, засучила ногами Ага, закричала, умотала Владимир на Клязьме А кто за тебя детишек? А он, не говоря ни слово, подошел, выбил мне четыре передних зуба и уехал в Ростов-на-Дону по путевке комсомола. Дело комбороку, милый. налейка еще чуток. Все давились от смеха. Всех до канала главное это глухонимая бабушка. А где же он теперь твой Евтюшкин? А кто его знает? Или в Сибири, или в Средней Азии. Если он приехал в Ростов все еще живой, значит, где-нибудь в Средней Азии. А если до Ростова не доехал и умер, значит, в Сибири. Верно говоришь, поддержал я ее. В Средней Азии не умрешь. В Средней Азии можно прожить. Сам я там не был, а друг мой Тихонов был. Он говорит: Едешь, едешь, видишь кишлак, а в нем кизиками печку топит, и выпить нечего. «Но жратвы зато много. Акины, сексаул. Так он и питался почти полгода акынами и сексаулом, и ничего, приехал рыхлый, и глаза на выкате. А в Сибири? А в Сибири нет. В Сибири не проживешь. В Сибири вообще никто не живет. Одни только негры живут. Продуктов им туда не завозят, выпить им нечего. Не говоря уже поесть, только один раз в год привозят им из Житомира в вышитые полотенца, и негры на них вешаются». «Да что еще за негры?» — встрепенулся декабрист, чуть было задремавший. «Какие в Сибири негры? Негры в Штатах живут, они а в Сибири. Вы, допустим, в Сибири были? А в Штатах вы были?» «Был в Штатах и не видел там никаких негров?» «Никаких негров в Штатах?» «Да, в Штатах ни единого негра». Все как-то настолько одурели, и столько было тумана в каждой голове, что ни для какого недоумения уже не хватало места. Женщина сложной судьбы, со шрамом и без зубов все разом и немедленно забыли. И сама она как-то забылась, и все остальные забылись. Один только Митрич, что в присутствии дамы показаться хватом, ты дело сплевывал какой-то мочой поперек затылка. «Значит, вы были в Штатах?» — мямил Черноусый. «Это очень-очень чрезвычайно. Негров там и никогда не было. Это я допускаю. Я вам верю как родному. Но скажите, свобода там «Тоже не было и нет!» «Свобода так и остается призраком на этом континенте скорби!» «Скажите!» «Да, — отвечал я ему, — свобода так и остается призраком...» На этом континенте скорби. И они к этому привыкли. Уже почти не замечают. Вы только подумайте: я у них, я много ходил и вглядывался. У них ни в одной гримасе, ни в жесте, ни в реплике нет ни малейшей неловкости, к которой мы так привыкли. На каждой роже изображается в минуту столько достоинства, что хватило бы нам на всю нашу великую пятилетку. От чего бы это? думал я и сворачивал с Манхэттена на Пятую авеню, и сам себе отвечал: от их паскудного самодовольства и больше ничего. Но откуда берется самодовольство? «Я заставал посреди авеню, чтобы разрешить мысль в мире пропагандных фикций и рекламных вывертов. Откуда столько самодовольства? Я шел в Гарлем и пожимал плечами. Откуда игрушки идеологов монополий? Марионетки пушечных королей? Откуда у них такой аппетит? Жрут по пять раз в день? И очень плотно, и все с тем же бесконечным достоинством. А разве вообще может быть аппетит у хорошего человека? А тем более в Штатах. Да, 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 кивал головой старый Митрич. Они там кушают, а мы почти уже и не кушаем. Весь рис убой. Возим в Китай, весь сахар увозим на Кубу, а сами что будем кушать? Ничего, папаша, ничего, ты уже свое откушал, грех тебе говорить, если будешь в Штатах, помни главное, не забывай старушку Родину и доброту ее не забывай. Максим Горький не только о бабах писал, он писал о Родине, ты помнишь, что он писал? Как же помню, и все выпитое выливалось у него из синих глаз, помню, мы с бабушкой уходим все дальше в лес. Да разве это про Родину, Митрич? Осоловел, а сердился черноусы. это про бабушку, а совсем не про Родину. И Митрич снова заплакал Вместе с вами поэму Венедикта Ерофеева «Москва петушки» читал Кирилл Кальян Книжная полка для тех, кто любит читать не только СМС-ки